2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将为您安排三个部分。首先，在《爱丽小百科》单元里头，波波将为您安排分享云端的教室单元，为您邀请国立嘉义特殊教育学校实习辅导处的主任。潘思恩潘主任为大家说明国立嘉义特殊教育学校有关于职业转衔的配套措施以及相关的做法，提供大家可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是爱的搜寻影群，为你邀请远东科技大学特殊教育资源中心的主任。叶庆红叶主任为大家分享开启其他学习的能力，谈高中教育阶段身心障碍学生就业训练的经验，提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗高级农工职业学校的王仲华老师为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的部分，由波波为大家安排飞翔云的教室单元《飞翔云端的教室》单元，《飞翔云端的教室
0: 》，特殊儿是落难人间的小天使，老师。必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环。我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《非常云端的教室》。今天我们特别请到了国立嘉义特殊教育学校的实习辅导处主任潘森先生来到节目现场，跟大家谈一谈特教生职业转衔的注意事项，还有迷思破除。首先，我们先请潘主任来跟大家说明一下，当特教生在接受职业转衔，身为家长到底该注意哪些事情呢
3: ？家长的话哈，他其实扮演非常关键的角色哈，所以其实家长。那第一个哈，就是当学生还在学校的时候，就要提前来思考这件事情，好，不是等学生毕业了才开始想哦。那可能有时候就会衔接不上，所以在就学的时候，第一个哈，我们可以先了解孩子的兴趣跟能力。有兴趣是很重要的，不然他这个工作他会没有办法做的很久，因为他就没有兴趣嘛哈。那再来就是他的能力到哪边啊？那再来。我们就可以去选择适合他的职场。那选择职场后，我们也要去了解。所以呢，家长可以多多参加学校所办理的可以促进他们了解身心障碍者职业转型的这些活动，尤其是职场参访。如果家长都可以来参加，他就可以了解，哎，未来我的孩子他要去的职场可能有哪些啊？那些职场。大概是什么样？那到接近毕业的时候，就可以开始跟学校合作，为孩子媒合适当的时长。这是第一个。第二个家长要注意到自己的孩子的权益了就是我们的孩子都会领有身心障碍手册。那在接近毕业的时候，家长要去看一下那个手册是不是快到期了啊？通常县市政府他会主动寄发公文啊，但是我们要注意，因为如果毕业以后有那个手册到期了。县市政府会因为法规的关系，哦没有办法继续服务你的孩子，因为你的孩子手册已经到期了，你必须要重新鉴定，再取得手册以后才会符合身心障碍者的资格哦，所以县市政府他们是依据这样来提供服务的哈，所以我们在毕业前就要去注意看看孩子的手册是否快要到期了，如果快到期了，赶快去办理重新鉴定，让孩子的这些被服务的权益可以持续下去那第三个哈，就是我们要多多跟学校合作，对于让我们了解孩子未来转衔的资讯有更大的帮助。最后一个，进入职场以后要跟职场合作，进入就业的阶段就跟就学阶段的生活作息完全不一样了啊，所以我们要协助孩子建立就业以后的生活作息习惯，甚至是人际互动。那这些哈都是在职场里面发生的，所以我们要跟职场。做，因为职场一开始可能也不大了解我们的孩子。如果职场有要我们配合什么，譬如说注意孩子上班的时间，以前上学是八点。现在可能因为排班的关系，要七点、七点或七点半就要上班，那我们就要协助孩子建立这样的作息那跟职场的人际互动也跟学校不一样了哈。那在职场外面有各种不同的人哈，年龄也差距也比较大所以我们可能在这方面哈，可以跟职场多多合作，协助孩子建立就业以后相关的习惯。那以上大概是这些
1: 。我、哦、谢谢潘主任的提醒跟叮咛，然后让这个家长呢可以注意到这些注意的一些事项，这样子。那么可能呢想请教一下这个潘主任，因为您可能本身在这个就是从事像是推广这个职业转型这个部分，应该有很多年的这个经验，对不对？是，那想必这一路下来啊，可能有遇到不论是家长或者是呃一些一般的大众，可能对于这个特教生的职业转型，可能有一些错误的想法跟观念。想说，请你破除几个常见的错误迷思呢？哎
3: 、欸，我大概常常听到的三种说法，哎、欸，拿出来跟大家分享一下。第一个就是有一些人认为特教生只能被照顾，其实不是这样的哦。哎、欸，他们其实是可以自己照顾自己。甚至比一般人还好，他们也可以决定自己的生意来进入啊，他们不是被安排的，他们是有自己的想法跟自己喜欢的东西啊，所以只要我们给予机会跟适当的帮助，他们都可以做到这些事情啊，他们不是只能被照顾被安排。一般人其实都有这样的机会跟帮助的。啊，那特教生当然可以有啊。那第二个啊，常常会听到说，那特教生就是没有生产力的，那他们。到职场哈，可能都是要领政府补助啊，或者是说，哎、欸，领的钱跟我们一样多，为什么做的事情，哦，跟我们不一样？其实特教生不是没有生产力啊，而是没有放在适当的位置因为特教生他可能有某些能力上的限制但是我们要看到他优势的能力，然后把它放在适当的位置例如说。我们有一位家长一直很希望自己的孩子要去当行政助理但是孩子如果是心智障碍类的他对于语言文字理解就会有限制，那所以他要去当行政助理就会当得很痛苦啊，那能力跟一般人比就是高下立判嘛哈，绝对没有办法胜任这样的工作。但是学校的老师发现说这个孩子的手很小，装速度很快，所以建议他可以到工厂的。网线去，后来家长也很愿意哈、喔，结果试了以后啊，就到工厂实习哈、喔。那这工厂的老板在实习的期年，也发现说，哎、欸，这个孩子的手很巧，工作速度跟一般人一样，甚至比一般人还好。所以毕业的时候就直接任用他哈、喔。后来就直接在那个工厂工作，因为做得很好，后来还升组长哎、欸，当组长哈、喔，有一组人给他管理一个产线给他管理，所以。特教生不是没有生产力，是没有放在适当的位置。第三个，很少厂商愿意聘雇特教，这是多人错误的迷思啊！其实不是，是很多，其实是很多厂商愿意给机会，然后愿意聘雇身心障碍者，甚至呢，他聘雇的身心障碍者还很多，所以。不是没有哈，是因为可能有一些厂商他们没有机会接触到身心障碍者所以希望可以透过节目让更多的厂商啊可以知道说，其实是很多身心障碍者他们能力是可以胜任各种不同的工作，而我们希望更多厂商可以看见身心障碍者的特质跟生产力，提供同等的机会让他们试试看哦，或许会有不一样的看见啊。
1: 等于是把它放到这个对的位置，然后可以发挥它所长就对了。是是好是，那么最后主任，您这边针对这个职业转型，还有什么样的想法想传达呢
3: ？其实哈，身心障碍者的就业转型，它是一个需要高度合作沟通的一件事情因为这件事在进行的时候。只有学校单位、政府的劳社等单位、职场跟家长之间哦，他们要去互相合作、互相沟通而完成。那沟通有时候我们就是要站在对方的立场去想，厂商有他的立场。他可能也要顾及生产力，顾及营业的利润那家长有他的立场，家长当然也希望说，哎、欸，孩子可以进入他心目中理想的工作是他们很希望的一件事情那孩子也有他的想法，所以这其实是需要互相站在对方的立场去完成的一件事情所以我们在做这个事情的时候，其实是需要大量的沟通。但是最后如果可以完成的时候，其实是。可以听到很多的感谢，我常常听到学生跟家长说，哇，他很感谢某某老师、某某支付员、某某职场的主管或者某某职场的同事来帮助他们啊，的确啊，是有很多的贵人哈。所以最后要讲的是感谢的话哈，第一个感谢这些愿意提供机会、愿意聘用这些身心障碍者的厂商，哦，他们甚至会关心到身障者的家庭。第二个要感谢资讯提供者。很多的家长、老师、员工，甚至是一般的社会人士哈，他知道我们学校这样的转型服务，他会愿意提供说，哎，某某工厂或某某公司，他们有在应征相关的人哈，你们要不要带你们的学生去试试看？所以我们要提供这样的资讯提供者。最后，我们感谢我们的大家长，就是教育部佛教署，他们愿意提供经费哈。国教署他在全国哈分为27个区域，聘请了34位职业辅导员，他们专职在为身心障碍学生做。职业转型这件事情所以这其实对我们的身心障碍学生的职业转型是有很大很大的帮助啦。这个是最后想要传达的一些事情
1: 。非常谢谢国立嘉义特殊教育学校实习辅导处的主任潘思恩先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢国立嘉义特殊教育学校实习辅导处的潘思恩主任以及波波为大家介绍了嘉义特殊教育学校针对孩子们的职业转型还有迷思的见解，提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请远东科技大学特殊教育资源中心的主任叶庆红叶主任为大家说明开启其他学习的能力，谈高等教育阶段身心障碍学生就业训练的相关经验，提供大家可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天。特别爱的主题专访，爱的搜寻引擎《爱的搜
0: 寻引擎》。爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请远东科技大学学务处职涯发展中心的主任叶庆红叶主任，主任您好。
4: 主持人好，各位听众大家好
2: 。今天要、啊、特别邀请主任为大家说明开启其他学习的能力，谈高等教育阶段升障学生就业训练的经验分享。那首先啊，想请教叶主任，远东科技大学是在什么地方啊
4: ？我们学校位于台南市新市区，刚好就是。台南的南科附近，临近新市火车站出来大概两百公尺，所以我们学校周边就有很多科学园区的厂商、嗯。再往南一点，还有台南工业园区，还有永康工业区，嗯
2: 、所以就业机会蛮多的喽。是的，谈到远东科大，跟某一个很有名的财团有关吗
4: ？这个倒是巧合啦，很多人都会有这样子的。哦认知 哈， 但是实际 上， 我们学校在民国五十五年的时候申请设 校， 算是一个老牌学校 了， 也已经五十几年了。我们是在九十五年的时候改名为远东科技大学。目前有十八个 系， 学生的人数大约有三千 人， 特殊教育学生大约有一百二十人。
2: 呃， 那很多了 呀， 对， 三千多的比例。
4: 是 的， 我们的学生智能障碍的会居多。其次是学习障碍，再来有一些是肢体障碍，或者是听觉、视觉，然后还有一些是情绪障碍。基本上这些障碍，别的学生我们大概都有涵盖，然后也都会关注照顾他们。
2: 所以各个障碍类别几乎都有了嘛对？那其实学校就要启动整个特推会，为孩子们提供各方面的支持服务了
4: 。是的，没有错。我们每个学期我们都会有特推会，必要的时候，如果有一些特殊学生，他有临时特殊的需求啊，我们就还会在另外单独召开一些小型会议。这个部分，我们间接进来的学校的行政单位就会很多。例如说，有些学生可能行动不太方便，我们会借他一个轮椅。他上课的地点不太方便的话，我们就会找到学校的总务处跟教务处，特别为这样子的同学，我们就会去讨论，比如说他上课的地点，他的教室应该要怎么样安排。嗯、也因为有同学的需求。我们就会把整个上课的班级，把那个教室调动到符合这个同学比较方便进出的地方。所以学校对无障碍措施，我确实都有考虑到，也都有陆陆续续在建制。
2: 那宿舍够吗
4: ？宿舍当然够。我们还有为了比较需要留意的同学，我们有单独为他们开批住宿的房间。
2: 远东科大的孩子是来自全省各地吗？还是您讲在台南地区比较多？
4: 当然是以南部这边的同学比较多，但是基本上我们并不会设限学生是从哪里来，就是我们的招生，他觉得远东这边有符合他的科系，或者是喜欢学校这样子的氛围，我们都会录取。当然，以交通的因素来讲，当然是以南部这边的学生居多。
2: 那你会让孩子先来参观一下学校吧？因为现在我们看每到招生旺季啊，一车车游览车啊，哎、就到各个学校。是，
4: 我们这边有两个部分呢，哈，一个部分有些学校他们会把特殊教育学生他的人数如果差不多二十来个，或者是看他们学校怎么安排，可以跟我们约说要到我们学校来参访，那我们就会安排他可以到。我们的中心看看我们中心的环境，再带他们到各个系所去看上课的地点啊，比如说有些是实验室啊，或者是有些电脑教室啊，我们也会请各系的系主任陪同介绍。另外一种方式是我们到高中职的学校去做宣导。告诉他们，我们学校有这样子的环境跟资源，嗯、让他们知道。像这种介绍，有的时候家长也都会在高中子那边出现，所以我们也会去跟他们提到我们照顾的一些理念，让他们做一个评估跟选择
2: 。总之就是要提供孩子最适切的支持服务了。是的，好，那稍待，我们再请广东科技大学。学务处职涯发展中心的主任叶庆红叶主任在为大家说明高等教育阶段身心障碍学生就业训练的相关经验喽。欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请远东科技大学学务处职涯发展中心的主任叶庆红叶主任为大家说明高等教育阶段生一站学生就业训练的相关经验，为大家分享了远东科技大学如何开启了孩子们的能力了。不过谈到这地方啊、哦，我们介绍您是职涯发展中心对学生服务吗
4: ？我这边在做一点补充，因为我们学校最近才刚刚。组织上面应用业务功能做了调整。原来我们是叫做职业发展中心，现在我们把智商辅导跟特殊教育学生的功能把它涵盖进来，所以我们现在单位叫做智商与生涯发展中心。另外这边还有一个就叫做特殊学生教育资源中心。基本上现在这边的业务都我在负责。刚才主持人说的。我们对于学生子的照顾，如果只是讲就业辅导，原始的概念只是协助学生让他找到工作。事实上，以我们目前多元化的社会跟现在整体的转进进步来看，我们对于学生的辅导。不只是就业辅导，而是涵盖到他的职业发展，甚至我们再把辅导的时间轴拉长一点来看的话，这个就叫做生涯规划。这边我们有一个概念，把职业发展跟生涯规划如果把它涵盖在一起，我们可以说它叫做设计人生。特别是我们这些特殊教育学生，他们的。情况稍微跟我们一般的学生稍微有那么一点点不一样，我们的概念就在于，我们更应该给他一个更合适的长期的一个职业发展，甚至到他整个人生的规划。所以这个部分，我们学校在这个领域里面，我们投入了很多的心血，也培育了很多的教职员，在职业辅导跟生涯规划这一部分，我们都有相对的辅导能力。
2: 不主任，你们是看到了毕业生过往的状况呢，还是看到了目前整个产业的发展，所以才特别着重这一块了呢
4: ？确实，严格来讲，嗯、这是一个整体架构的问题、嗯，尤其是家长们跟学生们，我们就会发现，确实会有世代差异。这个落差，以前都说十年是一个世代，现在可能、嗯。嗯
2: 两三年、啊，两三年，三四年就一个
4: 世代了。嗯嗯嗯它的差异在于，现在年轻人，因为我们成长的环境跟他们成长环境不一样了。我们以前的成长环境是经济发展一直突飞猛进，所以当时我们在求学的时候，大概就已经很明确未来想要在哪一个方向就业。可是现在呢，学生的价值观不一样。比如说，现在的大专学生来讲，他们的价值观不一样。然后又加上我们社会选择又更多元了，所以当这些年轻人面对到更多的选择的时候，有些人真的不知道自己该做什么样的选择，尤其是哪一种选择才是适合他的。所以我们就会发现，企业界、产业界会缺工，又有一部分的年轻人会觉得他。找不到工作，其实不能说找不到工作。以台湾现在的状况来讲，工作比人多啊，就是职缺比人多，应该是他找不到他适合的工作。这个地方就会有很多议题可以去讨论，尤其是对学生引导的部分，特别是这些特殊教育的孩子们
2: ，这个非常的重要如何和产业链接啊，这是一个非常重要的我们教育体系的一个重点啊！那现在我们再请远东科技大学学务处职涯发展中心的主任叶庆红叶主任，再为大家说明高等教育阶段身心障碍学生就业训练的相关经验喽。好，我
1: 是乐林常青树的节目主持人姚真。每周一到周五早上六点到七点，姚真陪伴乐林的大哥大姐们，一大早给你满满的正能量。我们即将在八月二十五号下午四点到五点，姚真邀请国际太极老师李章志一起在教育电台，生动全世界粉丝团直播、哦、带给您乐林养生功法，记得准时收看哦。来来 来， 用微电影记录生命感动故事。教育部生命教育关怀与推广微电影竞赛已经开跑 喽， 主题 是“ 跃动生 命， 绽放光 芒”， 太棒 了！ 总奖金高达三十二万元。是 啊， 最高奖金八万 元， 凡高中职和大学在学学生都能参赛。详情请到教育部生命教育全球资讯网和南华大学生命教育中心网站查询。好棒
0: 哦！ 以上广告是由教育部提供。哎呀，好热哦！哎、欸
1: ，开冷气。哎、欸，冷气是吃电怪兽哦。不过啊，只要简单清洁保养，就能省电哦。
4: 我知道，滤网
3: 每两到三周就要清洁一次，可省十趴冷气用电，还能让室内空气清新
1: 。记得，冷气滤网要用软毛刷和清水冲洗，冷气才能又凉又省电。今夏
4: 省电，从洗滤网做起吧。以上单元为经济部能源局广告。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请远东科技大学学务处职涯发展中心的主任叶庆红叶主任为大家说明开启其他学习的能力，谈高等教育阶段生心障学生就业训练的相关经验。今天特别邀请叶主任为大家来谈谈远东科技大学针对我们特殊教育学生提供的职涯甚至于生涯的探讨了。不谈了这么多可见远东科技大学对于我们学生未来的职场其实是非常。重视的，而且呢，最重要也看到了孩子整体面向的足或者是不足了，也为他们。多多打探了，或者是打造了更多元的能力啊。那针对这个部分呢、啊，我们知道业界有很多的看法，就是孩子们学的几乎都是理论，跟产业界实际的链接上总是有那么一些的落差。实习甚至于了解的实验，跟我们产业企业现场的东西其实是有一些落差的。这个部分，远东科技大学有没有一些配套措施呢？这个部
4: 分，我们用一个比较整体的架构来看哈。我来介绍我们学校的做法。延续刚才我们说的，我们对学生的辅导有一个很基本的概念，不是我们决定他该做什么，而是要引导他们去了解自己适合做什么。特别是特殊教育学生，他可能有不同的障碍别，往往我们都很容易看到。好像当他学会了做些什么，好像他就可以往这个方向走了。其实从源头来看，我们最后的一个目标是可以找到一个适合他长期做的工作，他也可以找到一个适合他自己的职业。如果他有一个适合的职业，他后续的人生的开展就可以跟大家一样过着一般人正常的生活。这个是我们想做到的，所以我们要做的是陪伴。启发、引导、教育的目的是让他可以做思维上面的改变，让他可以从被动成为主动，所以我们会看到一个源头，就是第一个协助他。找到他适合做什么？那其实，在大部分的学校，相对的辅导工具或者是多元的方法都有。最简最简单的来讲，就是教育部就有一个 UK 的测验平台，有一个职业兴趣探索，从里面也可以看到和伦码的，可以找到每一个学生他跟这个职场环境的适配到底是哪一种类型。有些学生他可以去处理行政类的工作。有些学生他可能就比较适合手做的工作，那有些学生可能他的敏感度比较高的，说不定还可以做一些创意性的工作。所以我们会先从陪伴学生，让他找到他适合做的工作。这个部分我倒是蛮建议可以下放到高中阶段。高中阶段这边，家长就可以陪同孩子们去做一个自我探索。这个有开放吗？这个平台是每个人都可以进去申请注册一个账号，都可以做。哦嗯、那当然，目前教育部把它放在大学端，就是大家都要做、嗯。但是这个平台是开放的。这样子做有一个好处是，如果我在高中阶段就已经知道我适合做什么了，对于他上大学选择科系跟培养专业的时候就更明确，嗯、就可以少掉很多他在高中高中毕业以后，开始面对大学选择哪个学校、选择哪一个科系的时候，会有一点彷徨、不知所措，或者是接触到不够完整的资讯去选择某一个科系。然后进了大学，念了一个学期、一个学年，甚至念到大二了以后，他才发现这个不是他想要的。当然，他可以转系，可是时间上会有一点耽误了。了嗯、如果一开始进大学的时候就可以很明确知道我自己想要学什么。我想这个就可以减掉很多的浪费的时间，他也可以学习的更专注、
2: 嗯。这点是非常重要的。那重点就是远东科大，你们怎么帮孩子找到这个问题？就像你讲的，我们的孩子还是很彷徨。嗯，就算他到了大四啊，我们的经验他可能还不知道到底要做什么。所以远东科大有没有提早去启发他们，陪着他们看到这个概念呢
4: ？这个问题很有意思哈、啊，因为。确实，我们会发现到有很多的年轻人到了大四快要毕业了，他还是不确定自己的方向。我们学校对特殊教育的学生们，我们会慢慢的引导他，甚至我们在辅导他的过程当中，也会去看看这个孩子他的属性到底是适合做什么。我们会慢慢的跟他探讨，他适合做哪一个区块类型的职业跟工作。很简单的一个概念就是，其实我们在找工作。如果能够找到适合自己性格的，才能够乐在工作。简单的一个例子来说，内向型的人，你要让他做外向型的工作，他一定会觉得很勉强。外向型、活泼、爱动的人，你叫他整天都坐在办公室里面，跟人的互动很少，只是忙着处理很多的文书作业，他也会很受不了。所以，我们先帮他找到他到底是属于适合做哪一种类型的职务。目前我们就不像以前说四农工商的，我们就会去分每一个产业里面都可以去找到不同植物的属性的工作。我如果是对数字比较敏感的，我想在很多大小企业里面，他都会有财务单位、会计算薪资的，他就可以从事这个领域的工作。再来就是怎么样去引导学生开始去思考他将来要的，我们就给他一个很简单的概念，就是请他去做一个小小的规划，或者是小小的梦想也好。我们说五年以后你想要过什么样的生活模式？再来有一个很重要的事。在这种生活模式之下，你想要拥有什么样的生活品质，目标就会出现了。让他去想象，我如果毕业几年后，我大概都会拿五年当做一个时辰，因为三年太短，十年又太长，五年可能就会刚刚好。这个五年，你把它放在大一、大二、大三、大四都很好用。他可以去思考，五年后你想要过什么样的生活模式，因为你选择了职业就会。决定你的生活模式。一般朝九晚五的，你的例假日会跟大家都一样。可是你选择的，如果是服务业，人家在放长假的时候，可能是你刚好工作的旺季，所以那个会选择你的。生活模式，然后在这个生活模式之下，你想要拥有什么样的生活品质？由这个区块让他去思考，如果他要拥有这样的生活模式跟生活品质，他必须要具备什么样的能力、条件、证照？那如果他把这个定出来了。眼前这些能力、证照跟条件，就是你目前要努力去学习的东西了
2: 。所以目标明确，嗯、这个是非常重要的。稍后再请远东科技大学学务处职涯发展中心的主任叶庆红叶主任，再为大家分享远东科技大学针对我们的特校生如何的去启发以及引导他们各项的性向哦。欢迎收听特别的爱。今天为您邀请远东科技大学学务处职涯发展中心的叶庆红主任为大家分享远东科技大学对于我们特教生提供的各项职涯以及就业训练的经验呢？那刚才啊，主任特别提到了在远东科技大学呢，特别着重于陪伴、启发还有引导这样的发展的方向。主任有没有一些这么多年来的一些实务的经验可以跟大家分享？你们如何陪着这个孩子，引导他，甚至于启发他？最最后让他找到了他的皈依呢
4: 。这个部分我们在做法上面哈，就像我们刚才说的，要让同学知道他适合做什么、嗯。有一部分也是需要让他知道业界的情况到底是什么。嗯、所以呢，我们会特别会办一个叫做“职涯百工”系列的活动、嗯。那我们这边会去邀请各个行业的年轻人或者是典范人物，特别是他也是身心障碍人士。以他自己本身在这个产业的工作样态回来，对我们这些特殊教育学生做一个介绍跟说明，他的工作情况。必要的时候呢，我们也会带一些实作课程，让学生去去体验，比如说他能不能适合做咖啡冲泡。现在喝咖啡在台湾变成是一个很时尚的习惯了、哦，可以让同学他如果尝试一下，原来他可以生产出一杯咖啡的时候是什么样的一个过程。他如果要投入这个区块的工作，那他自己可以适合做。哪些工作？所以我们会有一个职涯百工系列，让他们去知道职场上面这种职业的工作样态，然后他可以去参与实做看看。尤其是我们也会跟一些企业界会办一些实习，有的时候我们会带他们去参观实际工作的现况，让这些同学知道有这样子的一个工作样态。他自己适不适合，然后他能不能在这边从事？像我们学校就有一位同学，他在高中的时候因为有一点学习障碍，所以他是蛮内缩的。一直到上了大学以后，从我们的这个课程里面这些活动，他去发现他对于烘焙是有兴趣的。所以我们也就从他的工作适性上面，比如说我们有 Ucan， 还有我们有一些 c p a c e 测评，就发现他蛮适合做定型的工作，就是有标准作业规范的工作，而且他喜欢动手做。那我们就发现到他在烘焙上面，他很喜欢。他每一次做烘焙的学习，虽然说学习成效可能没有像一般学生那么快，可是他会。因为是他的兴趣所在，他就有热情了，所以他就会投入更多的学习时间。嗯、我们学校就发现了同学的状况，我们展开了师徒制。师徒制。我们就找了一个老师
2: ，业界的吗？还是学校的？呃、学校
4: 的老师，因为我们那个是餐饮管理系，哦、所以有些实做课程、嗯，我们就会有一个启动，像是一个师徒制的制度，然后让这个老师拨更多的心思在照顾这个同学。实做上面也会有一个小团队，然后这位同学呢，在二零二二年的时候去韩国参加一项。烘焙的竞赛还拿到金牌奖， wow. 所以我们就会觉得，像我们这些特殊教育学生。只要能够找到他的方向，找到他适合做的、他喜欢做的，学校在加强辅导，做一些适当的安排的话，其实确实可以启发他们，让他们具备专业技能。我想这个部分对他未来的职业的发展，甚至对他整个人生都会有很大的帮助。同样的，也可以让家长更放心
2: 。所以啊，主任，我个人呢、啊、认为，我们很多的特教生啊。比较适合这个实物操作的职场，像我们科技大学走的也是实践的这个路，会不会比较适合我们特教的学生在这里发挥所长呢
4: ？确实哈，因为我们这些特殊教育学生，他们的障碍别可能会不太一样，所以一般我们大概会看到的是，都有一些比较简单的操作性的工作，让这些孩子们去做。科技大学一般来讲都是比较注重实作的，所以呢，我们基本上各个科系几乎都会有实习课程，也可以去跟外面的厂商合作。比如说，我们有些同学他就很乖。你只要跟他教育训练好，你可以做一些什么样的工作？比如说饭店业的房屋的工作，哎，他可以做个整理，又可以把这个床单啊铺得很好啊。这样子的工作，他还有一个样态是，他不会直接面对到很多陌生人，所以对某些同学其实还蛮适合的。当然，这个部分我们除了学校这边的辅导跟关注以外，企业界。对这一群孩子们，其实也要相对的有一个配套的方式，或者是对他们的、嗯、职业
2: 在设计啊、呃、等等各方面对，对他们
4: 的管理模式或者是领导他们的方式，业界这个部分如果也可以投入一些心思在这个部分，我相信有些业界是做得很好的。一般业界如果也可以做这样子一个思维。其实他们也可以解决掉我们一部分人力的问题
2: 。嗯，这点非常重要啊，因为在职场上啊，如何让员工更适合，而且更游刃有余的在职场上的话，这对业绩也是双赢的啊。好，那我们尚在在线远东科技大学学务处职涯发展中心的主任叶庆红叶主任，在为大家分享高等教育阶段深造学生就业训练的相关经验喽。在电台欢迎收听特别的哎，今天为您邀请远东科技大学特殊教育学生资源中心的主任叶庆红叶主任为大家分享远东科技大学针对我们特教生呢提供的各项就业训练的养成啊。好，那刚才我们提到了远东科大的实际的配套措施、啊。这几年来这样子做下来，我们的孩子到底找到或者了解他的目标，以及他知道自己哪里该要加强，或者是哪里还可以再努力的部分了呢
4: ？这个地方，我想我从我们学校对这一群学生辅导的模式，我在这边做一个简单的介绍。就像我们一开始在说的，要协助学生找到他自己的适性。因为事信才能养才嘛，所以我们那些同学在学校四年里面，我们就会有一系列的活动。我们从陪着他做自我探索、自我培力。像我们刚才前面说的，如果你找到你的目标跟方向，你知道我要学习些什么了，他有了学习动机以后，那就是我们陪他做自我培力。当然，有些孩子们，我们需要训练他做情绪的辨识跟适应，还有合作与。问题解决的能力，我们这边就会透过一些课程。其实教育部里面有一个大专学生职涯发展教材，那我们学校会利用这个教材里面的主轴跟单元的资料，然后我们会利用这些教材做一些特别的调整，让它适合真心热爱学生来。做，我们就不会讲太多理论的东西。一开始，我们只要把理论的概念带个十分钟、十五分钟，然后接下来我们就会用很多实做的方式去引导，让他去思考。透过动手做的方式，让他去思考说。这个单元到底他可以理解到什么，学习到什么？尤其是有些学生，你要让他听理论的事情，他其实接收的程度不高。我们确实从这几年的这种方式里面，我们发现，让学生透过动手做的方式，他可以去理解到我们想要告诉他的是什么。他如果能够把那个概念吸收进去，这个对他就会有很大的启发了。透过这个部分以后，我们还会陆续的安排学生去，比如说面试技巧啊、职场软实力、就业态度的部分，还有一些人际沟通。最重要的，像前一段我有提过的，我们会带他去做企业参访。企业参访，我们就可以看到很多的。业界它的实际的工作样态，例如说，我们会找到一些隐形冠军。台湾还有一些隐形冠军的产业，比如说前几年三年都在疫情之下，其实我们有很多产业受到了影响并不大。我相信可能有很多听众朋友不清楚，世界各国都有在风靡高尔夫球的运动。我们台湾有一家企业是专门在制作高尔夫球的。他每年的营业额是算几亿颗高尔夫球在销售到世界各国去的。这个公司可能大家不见得都很清楚，可是我们就对这样子的企业有了接触，然后我们也会安排带学生去。企业界其实也很欢迎我们去做参访，很详细的把他们的制成啊，把他们公司的状态啊，跟我们的学生做介绍。那我们就可以带学生去看，一方面增加学生知道说，诶，原来台湾还有这样子的产业的存在，然后也让他知道那样子的一个制成存在。其实让学生知道职场的样态，他就会知道我以后工作大概会是这个样子。当然，我们不会只参观一家企业，那有些我们会带他去像我说，我们学校在南科附近就有一些商务饭店，那我们也会带他去到这个。商务饭店里面去参访、嗯，甚至我们还可以请这个商务饭店，他们也很热心配合我们，让他们的房务人员示范，或者是带着我们学生练习看看一个房务客人退房了以后，他必须要进去做些什么事情，然后做哪些的整理，准备哪些东西，打扫啊、床单啊等等的房间里面的一些布置，有些这样子的动作对于。特殊教育的学生，其实他是适合做这个的。你只要告诉他标准在哪里，这些孩子们思想都很单纯，他就会按照你的安排，就会把它做好。那就像我们刚才说的，企业界如果在这个部分有在做一点职务再设计啦，或者是对他的管理跟领导模式做稍微一点调整的话，这些孩子可以把这些工作做得很好。那另外，我们除了这个职场参访以外，我们也就像前面提到，我们会邀请一些特殊教育学生成功的就业范例回来。以前在学校，这些孩子们通常都会在我们中心里面一起活动，其实他们彼此都会认识。这个学长姐回来告诉他们说：“哎，我从这边毕业了，然后我我确实也。”有找到一个很好的工作，同样的也给他们一个引导，最重要的是给他们这一群孩子一个信心。嗯、学长也可以做到，我们也可以做得到。我们也会发现这一群孩子有的时候在学校里面，他们心里头也会有一点不自信，因为他们自己的认知上面。我们当然不断的告诉他，其实这没什么。我们还是一样，可以跟一般人都一样，所以我们会特别再去找一些成功就业的学长姐回来跟他们分享，告诉他们其实是可以的，不用担心。而且学校跟社会，我们都有很多的这种关怀机制，也有很多很温暖的这些企业愿意让他们去就业。我们整个涵盖起来，再加上系上专门的培训。像我们刚才说的，如果我没有发现他对这一方面哪个领域有兴趣的，我们学校蛮推师徒制的。当然，师长就会更累一点，他还要花更多的心思去陪着孩子一起成长，或者是还要利用一些课余的时间，在对他多做一些指导。我们学校有餐饮管理系，就有一些都是实作的课程，有一些是像机械维修的啦。空调的啦，这个部分现在在目前社会上面的需求量都还是有的、啊啊，所以我们就会有很多的实作课程，然后让这些同学可以去尝试去培养他们的技能
2: 。我最重要的就是期望让孩子们了解自己的。足或者是优势能力还还不足的地方呢、嗯，让他能够立定目标，好好的去做自己的生涯和职涯的规划了啊！好，那我们今天啊，非常的谢谢远东科技大学特殊教育学生资源中心的主任叶庆红叶主任，为大家分享了远东科技大学针对特教学生所做的就业训练的相关经验的，非常谢谢叶主任的分享，谢谢您
4: ，谢谢主持人，谢谢各位听众。
2: 谢谢远东科技大学特殊教育资源中心的叶庆红主任为大家分享了远东科大针对同学们所做的各项的就业训练，提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教人员荣耀的国立苗栗高级农工职业学校的王若华老师为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站
2: 。各位听众，大家好。我是一百一十一年教育部优良特殊教育人员，目前服务于国立苗栗农工高级职业学校的王若华老师。针对身心障碍的学生生涯规划，有几个
1: 小想法跟大家分享。首先，我希望大家可以对自己的生
2: 活充满了活力，对工作也能保持热忱。对人事物呢，保持热情，扮演好每一个角色，也要懂得规划自己的生活。那记得，我们特教是一个大家庭，大家一起团队合作，一起加油哦。今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的会员周梦茜女士为大家分享，要理解孩子的能力，谈脑性麻痹子女教养的策略以及生涯规划的重点，希望提供大家可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。